0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge des Mastercast, dem Podcast der Masterplan Media in Hamburg. Mein Name ist Stefan Schöneberg, ich bin Direktor bei der Masterplan und im letzten Podcast haben wir darüber gesprochen, wie TV von den Kontaktbeschränkungen unter Corona profitiert hat. Ein weiterer Gewinner in dieser Phase waren die sozialen Netzwerke, die noch intensiver als sonst genutzt wurden. Das wollen wir als Anlass nehmen, einmal grundsätzlich über die Rolle von Social im Media-Mix zu sprechen und wie sich diese gegebenenfalls in den letzten Jahren verändert hat. Außerdem wollen wir das Scheinwerferlicht einmal auf Snapchat richten und mit Götz Trillhaas, seit Januar Managing Director der Plattform in Deutschland, Österreich und der Schweiz, über den Status quo und seine Ambitionen für den Instant Messaging-Dienst sprechen. Vorab spreche ich aber einmal mit meiner Kollegin Janine, die hier im Haus Expertin für den Bereich Social ist. Hallo Janine. Hi. Ähm, für lange Zeit hat Social Media so ein bisschen Dasein gefristet zwischen PR und Marketing und wurde so oft als Insel mit spezialisierten Agenturen behandelt, ohne wirklich seinen richtigen Platz im Mediamix zu finden. Hat sich das aus deiner Sicht geändert?
1: Definitiv. Was man merkt ist, dass ähm, vielen Unternehmen das einfach wichtig ist, dass die Media-Agentur mit der Social-Agentur mehr oder weniger Hand in Hand arbeiten, weil letztendlich die Social-Agentur dafür zuständig ist, für das Community-Management und auch für, ich sage jetzt mal, die organische Reichweite, während die Media-Agentur, die ja sozusagen das gesamte Kampagnenbudget auch verwaltet, dafür zuständig ist, die Paid-Social-Maßnahmen ähm, umzusetzen um somit auch besser die Gesamtperformance der Kampagne im Blick zu haben und auch zu optimieren. Ähm, denn auch Themen wie zum Beispiel Budget-Shifts hin zu besser performenden Kanälen ähm, sind ja jetzt mittlerweile eigentlich gang und gäbe bei Kampagnen.
0: Ähm, wie kann ich denn Social erstens im Hinblick auf den Content und zweitens aber auch mediaseitig so steuern, dass das, was ich bei Social mache, auch komplementär zu anderen Kommunikationsmaßnahmen, die ich auch durchführe wirkt.
1: ja Wie eben schon angesprochen, es ist es wichtig, dass du darauf achtest, dass du auch ein gewisses Maß an Flexibilität hast. Also wenn du merkst, dass ein Kanal gut performt, dass du das shiften kannst und andererseits aber trotzdem nicht irgendwie vernachlässigst, dich mit der Social Agentur auch auszutauschen, denen auch einfach Feedback zu geben, aber auch von denjenigen Feedback zu erhalten darüber, wie eigentlich die Kampagne bei der Zielgruppe ankommt. Denn Social Media hat ja nun mal auch den großen Vorteil, dass du hier wie so eine Art Rückkanal hast, wo die Zielgruppe auch einfach mal ähm, dir sagt, ob sie deine Kampagne gut findet oder nicht. Und man muss auch keine Angst irgendwie davor haben, wenn die Zielgruppe einfach mal sagt, so ja, mh, äh, was ist das denn jetzt? Ich meine, es gibt so viele gute und souveräne Unternehmen in Deutschland, man kann einfach auch mal hinter dem stehen, was man da macht.
0: Wie sieht das so mit äh, kanalübergreifender Kreation aus? Ähm, gibt es da so die, die Pflicht, sich äh, diesem Thema jetzt separat anzunähern oder gibt es aus deiner Sicht auch Lösungen, wie man das über alle Gattungen hinweg relativ stringent ausgesteuert bekommt?
1: Bei vielen Unternehmen, die ich auch betreue, merkt man schon, dass da schon von Anfang an so Social Media geplant wird. Also dass definitiv auch kurze, knackige und aufmerksamkeitsstarke Werbeformate dabei sind oder Kreationen weil Social Media in vielen Mediaplänen, besonders bei den, ich sage jetzt mal, jungen Altersgruppen, einen großen Budgetanteil einfach ausmacht in der Planung. Wer das aber nicht hat oder auch einfach mal testen will, das ist überhaupt keine Schwierigkeit, einfach die Werbemittel, die man schon vorliegen hat, Einfach auch mal umzumünzen auf Social. Also da gehen ja wirklich sämtliche Formate, sodass man auch einfach mal ein Gefühl dafür entwickeln kann, wie es läuft. Weil wie gesagt, man kann da einfach, man muss ja nicht irgendwie unbedingt jetzt 10.000 Euro für eine Kampagne dort ausgeben. Man kann es einfach mal testen, wie es läuft und ob das den Kampagnenwerten, also TKP, CDR, also sämtlichen Benchmarks, die man hat, entspricht. Also... Social Media ist ja auch einfach testen, testen, testen und das ist ja eigentlich auch das Spannende an der ganzen Geschichte.
0: Du hast gerade über Benchmarks gesprochen. Was sind denn so Marketingziele, die sich besonders für Social eignen? Und kannst du vielleicht auch ein paar Beispiele nennen, wie wir Social bei der Masterplan in diesem eben ganzheitlichen Kontext einsetzen?
1: Im Prinzip eignet das sich für alle Marketingziele, die man hat. Ähm, mir ist aufgefallen, dass besonders für Performance-Kampagnen und Kampagnen, wo es auch darum geht, der Zielgruppe näher zu bringen, was eigentlich die Leistungen und Services sind, sich Social Media ähm, sehr gut eignet, weil die Algorithmen ähm, wirklich so extrem gut darin sind, na, letztendlich auch die Person rauszupicken und der die Anzeige zu, auszusteuern, ähm, die dafür besonders affin ist. Ähm, Trotzdem eignet sich ähm, Social Media auch besonders gut für ähm, Branding-Kampagnen, einfach um Awareness aufzubauen. Es gibt ja auch ähm, Unternehmen oder Marken, die wirklich komplett über Social Media groß geworden sind. Ähm, aber ich finde nicht, dass sozusagen die Strahlkraft von, ich sag jetzt mal, einem emotionalen Kinospot auch auf Social erzielt werden kann.
0: Gut, dann erstmal herzlichen Dank für deine Antworten.
1: Sehr gern. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Sehr gern, ich hoffe bald wieder. Ganz besonders freue ich mich heute Götz Trilhas, Managing Director bei Snapchat in Deutschland im Mastercast, begrüßen zu dürfen. Hallo Götz. Hallo,
2: schönen guten Morgen Stefan. Freut mich, dich kennenzulernen.
0: Das gebe ich so zurück. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für unseren Podcast nimmst. Nach 14 Jahren bei Google hast du dich zum Ende des vergangenen Jahres für einen Wechsel zu Snap entschieden. Was hat dich daran besonders gereizt und wie hast du das Unternehmen auch im Vergleich zu Google kennengelernt? In der Tat 14 Jahre bei, bei Google, das war eine super spannende Zeit. Ich habe extrem
2: viel gelernt. Man war im Grunde äh, so in der, in der Hochphase und in der aufstrebenden Phase des Digital, äh, der digitalen Transformation mit an Bord. Was sucht man, wenn man bei Google 14 Jahren war? Man, man sucht nach, nach Unternehmen, die sehr innovativ sind. Man sucht nach einem Unternehmen, was ein Produkt hat, was man selber nutzt, was man, was man liebt und vor allem auch eine tolle, authentische Kultur hat und eine positive Kultur hat. Snap hat ein, hat ein Riesenpotenzial und genau das habe ich bei Snap gefunden. Ich habe ein ganz tolles, junges, ambitioniertes, Team. Wir erleben gerade in letzter Zeit einen riesen User-Boost auf unserer Seite, auch durch die Corona-Phase. Und wir merken ein ganz klares, gesteigertes Interesse bei den Werbetreibenden, die verstehen wollen, was machen die Gen Z und Millennials und wie kann man sie erreichen. Insofern ganz toller Move. Ich bin total glücklich und äh, habe den richtigen Weg mit Snap eingeschlagen.
0: Ähm, du hast gerade schon den User-Boost äh, äh, erwähnt. Laut bist äh, liegt er jetzt bei 11,4 Millionen äh, Nutzern in Deutschland und das trotz der starken Konkurrenz durch Instagram und TikTok. Inwiefern betrachtest du Instagram und TikTok überhaupt als Konkurrenz und wo würdest du die besonderen Stärken von Snapchat sehen?
2: Also in erster Linie sind wir eine Kommunikationsplattform für die engsten Freunde. TikTok ist da ganz anders, hat eine komplett andere Positionierung, sind sehr stark auf User-Generated-Content fokussiert. Das ist eine Talentshow. Snapchat ist eine Kommunikationsplattform. Nichtsdestotrotz sind wir auf dem gleichen Markt tätig und das ist natürlich ein, ein Riesenbereich noch, der überhaupt noch nicht von den Werbetreibenden äh, voll ausgeschöpft ist. Ähm, ich bin der Meinung, dass äh, die Budgets, die im Digital verortet werden, überhaupt noch nicht den, den Eyeballs und der Nutzung folgen. Wir sehen das an uns. Was ist das Erste, was du morgens machst? Ist das Handy in die Hand nehmen und dein Social Media oder äh, äh, mobil deine, deine, deine Apps zu checken. Ähm, äh, aber die Werbebudgets, die folgen eben noch nicht dieser Eyeballs. Was macht Snapchat aus? Also Nummer eins, ganz wichtig, ist die, die Zielgruppe und die Target Audience. Snapchat ist die Plattform für die Gen Z und die Millennials. 80% der 13- bis 24-Jährigen in Deutschland können über Snapchat angesprochen werden. Nummer eins. Nummer zwei, ähm, da ist häufig auch so ein Missverständnis. Äh, man glaubt, dass auf Snapchat sehr junge User sind. Das ist nicht der Fall. 80 Prozent unserer Nutzer sind über 18 Jahre. Äh, wir sind in dieser Kategorie 13 bis 24 größer als Facebook, größer als Instagram und doppelt so groß wie, wie TikTok. Ähm, also das muss man sich einmal vorstellen. Die, ähm, die Userbase ist extrem groß. Für Werbetreibenden ganz spannend äh, ist, dass sie auf Snapchat ein Brandsafe-Umfeld haben. Auf Snapchat gibt es keine Likes, es gibt keine Comments, es gibt kein Teilen von Inhalten, sondern es ist die Kommunikation mit Freunden. Ähm, wir haben curated Content und somit können sich Werbetreibende sicher sein, dass sie auf einem gänzlich sicheren Umfeld sich bewegen. Und äh, wir sind Leader in Augmented Reality. Das Thema Augmented Reality wird immer stärker. Und jeder, der mal die App ähm, äh, nutzt und, und gedownloadet hat, wird sehen, wenn man Snapchat öffnet. Das Erste, was, was sich öffnet, ist die ist die Kamera. Wir sind eine Kamera-Company. Äh, mehr als vier Milliarden Snapchat Snaps werden jeden Tag, also Bilder werden jeden Tag auf Snap geschossen. Und drumherum haben wir tolle innovative Werbeformate gestrickt. Dies Jahr wurde Snap von Fast Company zur innovativsten Firma 2020 gekürt. Und ich glaube, das kann man auch in den Werbeformaten sehen, die wir jetzt auch gerade auf unseren Partner-Summits vorgestellt haben.
0: Du sagtest gerade, dass Snapchat eine sehr bildstarke Plattform ist, ist sicherlich für verschiedene Branchen daher dann besonders interessant. Gibt es Branchen, die unter euren Werbetreibenden besonders stark vertreten sind oder gibt es Branchen, deren Kommunikation aus deiner Sicht nach Snapchat schreit? Ich muss da ein bisschen unterscheiden. Wir
2: haben auf der einen Seite klare ähm, Abverkaufs- und Performance-getriebene Kunden, auf der anderen Seite äh, ähm, klassische Branding-Unternehmen. Also gerade im Performance-Bereich, und das sind die Digital Natives, die äh, ohnehin im, im ähm, digitalen Bereich ihr Geschäft haben, die E-Commerce-Companies, äh, Fast Fashion ist ein, ist ein Riesenthema, äh, Consumer-Apps, äh, ich nenne beispielsweise Delivery Hero, äh, so ein Unternehmen, was gerade in der Corona-Phase einen Riesen-Boost hatte. Und die sind sehr stark auf unserer Plattform vertreten, weil sie wirklich Abverkauf über, ähm, über unsere App äh, generieren. Äh, für uns sind natürlich äh, extrem wichtig Branding-Kunden, äh, Fast-Moving-Consumer-Good-Kunden, Beauty-Kunden, alle Unternehmen, die mit, den, mit, der, mit der Zielgruppe 13 bis 24 in Kontakt treten möchten. Ich nehme ein schönes Beispiel, L'Oreal. L'Oreal hat fantastische Beauty-Produkte, aber wie kann man diese Produkte erlebbar machen? Und das tun sie über Augmented Reality, über Linsen, wo Nutzer und User unserer Plattform die Möglichkeit haben, Lidschatten selber virtuell auszuprobieren und Lippenstift und zu gucken, was passt zu mir. Und ähm, gerade in diesem Branding-Bereich gibt es noch ein riesen Potenzial Augmented reality zu nutzen und eben die junge Zielgruppe über vertikales Video zu erreichen. Wir sind das Fernsehen der Zukunft. Die jungen Nutzer Gen Z und Millennials, die gucken kein Fernsehen mehr, sondern die sind auf, auf digitalen Plattformen unterwegs. Und hier gilt es, die Nutzer richtig anzusprechen. Und das funktioniert sicher nicht, indem man normal einen Werbespot den man im TV schaltet, dann auch ins Digitale transformiert, sondern äh, da muss man eine gänzlich andere Ansprache dieser Nutzer schaffen.
0: Gibt es aus deiner bisherigen Zeit bei Snap ähm, einen Case, ähm, der vielleicht nicht deinen Erwartungen entsprochen hat, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist, ähm, der dich überrascht ähm, beeindruckt hat? Also wir haben...
2: Viele Unternehmen, gerade jetzt in dieser Corona-Zeit, ähm, die äh, rekruten ähm, äh, und, und und junge Leute rekruten, wenn man mal den Lebensmittel-Einzelhandel nimmt. Äh, die Bundeswehr hat in ähm, letzter Zeit sehr stark geworben und für ähm, den Service in der Bundeswehr äh, und, und, und Recruiting geworben. Dies durch Linsen, ähm, auch in Verbindung mit... Ähm, mit Corona-Hygieneregeln, was ganz spannend war. Ein super Beispiel war Kaufland. Kaufland ist innovative Wege hier gegangen, die Stories rein für Snapchat gedreht haben. Junge Ansprache, authentisch und eben nicht ein Werbespot, der im TV ist, einfach auf vertikales Video transferiert und das extrem gut angekommen.
0: Okay, also ich glaube, für mich kann ich zumindest sagen, dass wir dann auf jeden Fall ein paar Cases jetzt dabei haben, wo man vielleicht vorher noch nicht intuitiv an Snapchat gedacht hat. Insofern erstmal vielen herzlichen Dank für deine Zeit und für die Insights. Und ja, ich wünsche dir ansonsten noch einen wunderschönen Tag. Herzlichen Dank, dass du im Mastercast zu Gast warst und wir hören uns hoffentlich bald wieder.
2: Stefan, vielen Dank für das Interview. Wiederhören.
0: Tschüss. Und damit sind wir auch schon am Ende der dritten Mastercast-Folge. Wir hoffen, es hat euch und ihnen gefallen und würden uns freuen, wenn sie und ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Auf Wiederhören!